0: 4 آوریل 1984 شب گذشته به سینما رفتم فیلم‌های جنگی یکی از آنها محشر بود درباره یک کشتی پر از پناهندگانی بود که جایی در مدیترانه بمباران شد فریادهای مرد عظیم و جسه چاغی که হেলিকপ্টر به دنبال او بود و سعی داشت شناکنان فرار کند ها را به هیجان آورد. ابتدا مانند مارماهی در آب به سختی پیش میرفت بعد او را از درون نشانگیر اسلحه هلیکوپتر نشان داد. سپس بدنش را سوراخ سوراخ کردند. و های اطرافش به رنگ صورتی درآمد. و چنان غرق شد که گویا از همه آن سوراخ ها آب به داخل بدنش نفوذ کرده است. هنگامی که غرق شد، تماشاگرها خندکنان فریاد میزدند، بعد قایق نجاتی را نشان داد که پر از بچه بود و هلیکوپتری بالای سر آن در حال پرواز بود. زن میان سالی که به احتمال زیاد یهودی بود بر دماغه قایق نشسته و پسر بچه در حدود سه ساله را در آغوش گرفته بود. پسرک وحشت زده جیغ میکشید و سرش را طوری به سینه زن می فشرد که گوگیی میخواهد درون آن پناه بگیرد و زن او را در آغوش گرفته بود. و با وجود اینکه که چهره خودش هم از ترس کبود شده بود، سعی داشت پسرک را آرام کند. تمام مدت، آنچنان او را در بازوانش وانش گرفته بود که انگار میپنداش با دستهایش میتواند جلوی اصابت گلوله ها را بگیرد. بعد هیلکپتر یک بمب 20 کیلویی روی سر آنها انداخت و قایق با انفجاری عظیم تبدیل به خاک شد. که در جایگاه متعلق به حزب نشسته بودند شروع به کف زدن کردند. اما زنی که در جایگاه کارگران نشسته بود ناگاهان جارو و ججار را انداخت که شما حق ندارید جلوی بچه ها این چیزها را نشان بدهید. درست نیست این صحنهها را به بچه ها نشان دادن. درست نیست تا اینکه پلیس او را بیرون کرد. من فکر نمی کنم. هر بلایی سرش بیاورند برای کسی اهمیتی داشته باشد آنها به هیچ وجه به حرفهای طبقه کارگر گوش نمی دهند و به اعتراض آنها هیچ اهمیتی وینستون که انگار از دچار دوچار شده بود از نوشتن دست کشید نمیدانست چه چی چیز او را وادار به نوشتن این چرند یاد کرده است موضوع جالب این بود که تا دست به قلم برده چنین خاطرهی در ذهنش نقش بسته بود و از طریق قلم به روی کاغذ جاری شده بود حالا می فهمید چرا ناگاهان تصمیم گرفته بود به خانه برگردد و همین امروز نوشتن خاطراتش را شروع کند اگر چنین چیز مبهم هم و گنگی را بتوان گفت که امکان وقوع دارد همان روز صبح در وزارتخانه خانه اتفاق افتاده بود حدود ساعت یازده صبح، در بخش اسناد و مدارک، محل کار وینستون، ادهی مشغول بیرون آوردن سندلی ها از داخل اتاقکها و چیدن آنها در وسط سالن روبروی صفحه سخنگوی بزرگ بودند، تا برای برگزاری مراسم دو دقیقه ابراز تنفر آماده شوند. هنگامی که وینستون میخواست در یکی از ردیف های میانی جایی برای خود پیدا کند، دو نفر که آنها را از قبل میشناخت ولی با آنها هم کلام نشده بود، به طور غیرمنتظری وارد سالان شدند. یکی از آنها دختری بود که وینستون اغلب در راهروها از کنارش رد شده بود. او را به اسم نمیشناخت ولی میدانست در بخش ادبیات داستانی کار میکند، از قرار معلوم کار او فنی و در رابطه با ماشین‌های داستان نویسی بود چون وینستون گاهی او را با دست‌های روغنی و آچار به دست دیده بود دختری جسور به نظر می‌رسید و حدود 27 ساله بود با موهای پرپشت و سیاه صورتی ککمکی و حرکاتی مانند ورزشکاران فرز و چابک، همایل باریک و سرخ رنگی را که سمبول انجمن جوانان ضد سکس بود، چند بار به دور کمرش بسته و آنقدر آن را محکم کرده بود که برج کفلهایش را به خوبی نمایش می دار. وینستون از همان اولین برخورد از او خوشش نیامد. دلیلش را هم میدانست. این دختر حال هوای میدانهای بازی حاکی، هممامهای یخ و پیادروهای جمعی و جلسات عمومی پالایش اندیش را با خود همراه داشت. وینستون تا حدی از هیچ زنی خوشش نمی آمد، به خصوص اگر جوان و زیبا بود. متعصب ترین طرفداران حزب آنهایی که شعارها را در بست میپذیرفتند، جاسوسهای تازه کار و کسانی که به دنبال نقاط ضعف بقیه میگشتند، زنها و به خصوص زنان جوان بودند. اما این یکی به نظر او از بیشتر آنها خطرناکتر بود. یک بار که در راه رو از کنار هم میگذاشتند، دخترک زیر چشمی چنان نگاهی به او انداخت که تا عمق وجودش رو سوخ کرد. و برای لحظه‌ای قلب وینستون سرشار از وحشت شد حتی به فکرش رسید که شاید او از عوامل پلیس افکار باشد اما بعید به نظر می‌رسید با این وجود هر زمان که دخترک به او نزدیک می‌شد احساس ناراحتی می‌کرد و آمیزه‌ای از ترس و خصومت وجودش را فرا می‌گرفت دیگر این مردی به نام اوبراین از اعضای کمیته مرکزی حزب بود که چندین شغل و مسئولیت مهم بر عهده داشت و وینستون چیز زیادی راجع به کارهای متعدد او نمیدانست. افرادی که در اطراف سندلی ها بودند با دیدن شخصی که به آنها نزدیک میشد و یونیفرم سیاه اعضای کمیته مرکزی حزب را داشت برای لحظه ساکت شدند اوبراین مردی تنومند و قوی حیکل با صورتی زمخت، مزهک و خشم بود. اما برخلاف ظاهر ناخوشایندش، آیندش، زرافت خاصی در رفتار داشت. و نابعادت عینکش را طوری روی بینی جا به جا کرد که آرامش بخش و به نحو غیرقابل توصیفی متمدنانه به نظر می رسید. این حرکت او آدم را به یاد اشراف زاده ای از قرن 18 میانداخت انداخت که انگار می خواهد انفی دانش را تعارف کند. وینستون در این چندین سال شاید فقط دوازده بار او را دیده بود. احساس کشش عمیقی نسبت به او می کرد. که فقط به دلیل کنجکاویش در مورد تضاد بین رفتار فرهیخته و ظاهر بکسر مانند او نبود. بلکه بیشتر به خاطر این باور یه شاید این امید بود که وفاداری اوبراین به عقاید سیاسی رایج چندان سفت و سخت نیست. حالتی انکار در چهرهش این را نشان میداد. شاید هم این عدم وفاداری نبود که در چهره او خانده میشد، بلکه فقط تیز حوشیش بود. اما به هر حال آدمی بود که اگر امکان اخفال صفحه سخنگو وجود داشت و می توانستی او را به تنهایی پیدا کنی میشد با او حرف زد البته وینستون تا آن لحظه کوچکترین تلاشی برای اثبات این حدس خود نکرده بود چرا که راهی برای این کار وجود نداشت در همین موقع اوبراین نگاهی به ساعت مچی انداخت و دید ساعت نزدیک یازده است و معلوم بود که تصمیم گرفته است تا تمام شدن مراسم دو دقیقه ابراز تنفر در بخش اسناد و مدارک بماند. در همان ردیفی که وینستون نشسته بود به فاصله دو صندلی از او نشست. زن موهنایی کوچکم اندامی که در اتاقک مجاور اتاقک که وینستون کار می کرد در بین آنها نشسته بود. دختر مومشکی درست پشت سر او بود. لحظهی بعد صدای گوشخراش مهیبی محیبی مانند صدای ماشین قول پیکری که بدون راغن کار کند از صفحه سخنگوی بزرگ در انتهای سالن به گوش رسید صدایی که با شنیدن آن دندانهای آدمی به هم فشرده شده و مو برتن راست می شود.